0: Olá e bem-vindo ao Caiman Cash, o podcast da Caiman Sistemas. Meu nome é Gustavo Nunes, sou CEO na Caiman e o tema de hoje é O que estão fazendo as empresas que estão crescendo na crise? Para falar um pouco sobre isso, chamamos o CTO da Soulmed Sérgio Ramos, que veio compartilhar quais estratégias sua empresa está utilizando para superar esse período conturbado de mudanças drásticas no mercado. Com essa conversa, nós queremos mostrar para você algumas soluções práticas para aplicar hoje mesmo na sua empresa e ajudar você a sair na frente no seu segmento. E sem mais delongas, segue a entrevista. Sérgio, uh, como a crise mudou o seu mercado, o mercado da sua empresa? Bom, então, cara, a Soul ela,
1: ela a, a nossa proposta era voltada para troca de, é voltada para troca de valor entre os médicos e pacientes, né? E, e uma das primeiras medidas logo que começou a quarentena foi a proibição de consultas presenciais médicas, né? Então basicamente o negócio ficaria parado assim, né? E, e então já afetou totalmente. E, ao mesmo tempo teve outra mudança em âmbito legal também que foi a telemedicina praticamente foi liberada do dia para noite. É, claro, com uma, uma série de regras ali estabelecidas, já tinha muita coisa feita, mas o negócio foi liberado, né, então praticamente tu, tu abriu o um mercado e todos os players caindo para cima, né, então o mercado, ele realmente para nós, assim, foi um negócio meio assim, ó reunião emergencial, o que, que a gente vai fazer, para onde que a gente vai correr, e, e aí entra a questão de, de assim, cara, tu não pode ficar parado, né, tem que, tem que se mexer, né, e, e realmente foi a melhor opção que a gente fez, até porque a gente está indo para o terceiro mês, uh, possivelmente de não normalização, né? Vai ter uma certa flexibilização, mas vai continuar. Apesar de, das consultas já terem voltado, uh, já, a gente já vê que é claro que o mercado não vai voltar em relação à telemedicina, por exemplo. Isso a, a gente aposta, pelo menos ver muita gente falando também, que, cara, não, não tem como a gente regredir, porque a gente vai ficar nesse estado de... Ah, flexibiliza ou não, até que uma, uma potencial vacina seja descoberta, etc.
2: Tem um negócio é que tu falou agora, Sérgio, que fecha muito com outros dados de pesquisa também que a gente tirou, que é uma coisa que a gente tem percebido bastante, que é assim, cara, quando o canal de distribuição digital, ele é aberto, ele não se fecha de novo. Uh, a gente puxou uns dados agora da Growth for Knowledge, é uma agência de pesquisa brasileira e eles fizeram um estudo mostrando que Uh, 7% dos brasileiros que não utilizavam uh, aplicativos de compras online passaram a usar, e que desde então isso não parou, certo? Então, tipo assim, o cara uh, também é uma questão de que o mercado toma gosto pelo, pelo atendimento no digital, né? Uhum.
1: É, não, as, as coisas não voltam atrás. E, e do mesmo jeito, assim, ah, muitas gente, muita gente tinha a questão do ah, o curso online, vou fazer curso. Cara, curso online explodiu Questão de e-commerce, cara, quem não tem tá apavorado Tá, tá pagando o que quiser Pra, pra conseguir vender online, né é, a, a digitalização Ela foi imposta De uma, de uma maneira quase que obrigatória a sobrevivência das empresas né? e, Então é, O pessoal chama de ah, O novo normal, tá, mas cara, é, é o normal, só que ele foi Totalmente acelerado, cara, porque essa sempre foi a tendência Né
0: é, até porque, na verdade, isso já eram, já eram ações que as empresas já deveriam ter tomado há bastante tempo, né, por isso uhum. que a gente vê, e a maior parte das empresas iam postergando, 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 até chegou no um momento que elas estão sendo obrigadas a, a trabalhar realmente uh, no digital ou com algumas estratégias diferenciadas, né, isso que, que a gente tem, tem visto bastante, assim. Mas, Sérgio, o que, que exatamente a empresa de vocês faz? Porque até começou a explicar uhum. ali, só que não ficou meio muito claro sim, o que sim. vocês fazem.
1: Não, então a a gente começou no mercado que é pensando na troca de valor entre o, o paciente e o médico né? hoje a gente tem vários gates entre esses dois esses dois uh, atores vamos dizer assim né a gente tem planos de saúde tem tem seguros tem a uh, toda essa, toda uma dificuldade na questão na questão própria, até, eu tenho o próprio CRM que ele, ele não permite algumas interações, principalmente financeiras, entre esses, esses, esses dois caras, esses dois atores, vamos, vamos chamá-los. E, e a nossa intenção foi ah, entrar primeiramente num B2B, ah, onde a gente poderia fazer essa troca de valor da seguinte maneira, pro, é, prover para os funcionários da empresa, né, do, do nosso cliente, ah, uma forma de adiantamento do salário deles para ser utilizado em saúde. É, em consultas, em, em, com medicamentos, né? Ah, e como que. Daí, isso. A, a solução que a gente encontrou tecnológica para é, trazer essa, essa, essa proposta de valor foi uma plataforma bilateral, né? É, onde, numa estrutura de marketplace, tu tem os médicos com os valores e etc. E, do outro lado, tu tem o paciente com a possibilidade de fazer o agendamento. E, e inicialmente, a gente uh, estava fazendo essa troca de valor através de um, de um cartão, né? Uh, hoje a gente já está mirando para uma evolução disso, para deixar isso tudo digital, é, mas esse, esse seria o um negócio, né? tu ter, criar uma rede de médicos e profissionais de saúde interessados em fazer parte de uma rede onde teria esses clientes que talvez nunca entrassem no, 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 no consultório deles mas que como eles têm a possibilidade de adiantar o salário de visualizar o preço da consulta antes de, de, de fazer um agendamento é, de forma é, é, muito similar a particular né? é, falando em questão de tempo de agendamento né? normalmente a gente vê várias vezes ah, se tu é do plano de saúde o teu, a tua consulta fica para daqui a um mês ou para daqui a um prazo maior do que se fosse do que se fosse particular, né? Isso é porque é um a, o mercado da saúde tem ele não é uma coisa simples, é muito complexo e ele é, é, tem um, um certo caos ali dentro. Né? Tem grandes players que eles conseguem organizar certas coisas, mas uh, foi nesse mercado que a gente então nosso produto ele está voltado para isso. A gente no começo, a gente estava se planejando para uma, uma inserção no B2C, para levar esse modelo para o B2C, aí de uma forma é, 100% digital, né é, sem a utilização dos cartões, no caso. Mas, é, com toda essa crise, isso a gente acabou pivotando algumas coisas. É, e a gente, a, até pela questão de consultas presenciais e a telemedicina ter liberado, a gente começou a, a, a pivotar para esse lado. A gente não abandonou a ideia inicial, né a, só que a gente precisa ter foco e a gente, pelos resultados que a gente está tendo, a gente percebe que está indo no caminho
0: certo. assim Bacana, bacana. Uh, e, Sérgio, como que você encontrou soluções para responder essas novas necessidades de mercado? O que exatamente na questão prática vocês fizeram de diferente? Uhum porque até tu mencionou ali que a crise mudou bastante o mercado de vocês e que vocês tiveram que mudar a estratégia, fazer algumas, uh, até votaram algumas questões, como tu falou, mas o que que exatamente, quais ações que vocês tomaram frente a essas mudanças?
1: Então, a, a, a primeira resposta que a gente teve foi, foi de não ficar parado, né? Uh, no começo ali, da crise, teve muitas uh, ações e desafios para, para startups, etc. A gente começou a se inscrever que nem louco em várias. Algumas a gente foi sendo aceitas. Uh, uma das que mais gerou valor para a gente foi, uh, foi o desafio do Pacto Alegre. Uh, pois nós, nós também nós temos uma, uma parte da nossa empresa está na TecnoPUC é em Porto Alegre. e Então a gente entrou nesse desafio. Uh, só que dentro do desafio, o que a gente... Uh, nosso produto em si ele não ah, ele não ah, não era o que se encaixava no que o desafio pedia e claro desafio quando um desafio desses ele, eles querem desenvolvimento então a gente vamos dizer assim financeiramente não tinha nada a ganhar mas a gente se entrou eh, se relacionou com outras startups ah, conheceu parceiros de grandes empresas que também nos ajudaram em algumas coisas e, e, aí, e o desafio ainda está ainda tá em operação, assim, a, gente tá, a gente tem algumas apresentações, é, tem algumas certas confidencialidades, mas são apresentações para hospitais da, da região de Porto Alegre e, e, as, e, a, e a gente percebeu que a gente teria, o, teria capacidade técnica para trabalhar dentro de uma coisa que eles precisavam que eram soluções de telemedicina. Né? E também pra, e, e o que a gente percebeu ali dentro, tinham várias startups, tinham startups que já estavam mais avançadas, mas daí a gente via que o foco deles era em outro setor, né, era, era focado mais no setor público, ah, a gente é mais ligado com a parte do setor privado. Então, é aquela questão, tu começa a visualizar o mercado melhor. Então, foi muito importante a, a primeira resposta, de falar assim, cara, tem um problema, mas está cheio de oportunidades e desafios. E a gente foi atrás deles. Ah, dentro desses desafios, né, agora a gente até... É, fazendo uma uma, uma leitura do, do, do que aconteceu, eu vi, assim, como é aquela questão que os pontos vão se ligando depois, né? Então, a gente foi participar de um desafio, gastamos tempo de programação para criar alguns MVPs, só que isso nos ajudou depois com, com clínicas que começaram a aparecer querendo uma solução de telemedicina. É, então, tudo isso foi, foi se encaixando, né? A gente fez algo que com o intuito de ajudar de contribuir com a sociedade e do outro lado começaram a gente começou a ouvir o mercado pedindo soluções parecidas com aquelas então a gente já pera aí então a gente tem um potencial grande aqui e, e aí começamos a fechar isso em, em produto né a gente não a gente vai pretende entrar em operação é, em ambientes é, vamos dizer assim uh, de seriam de testes, uma operação supervisionada, vamos dizer assim, para ver como que esses clientes vão lidar com o produto, mas acabou criando uma nova, uma nova oportunidade de, de receita para a empresa, que, que tinha diminuído bastante em relação, por causa do, de todas as mudanças que tiveram. E agora a gente está num momento que a gente está imaginando, ou, ou reimaginando, né, pensando que a gente já tinha algumas estratégias, reimaginando como é que vai ser esse mundo pós-crise e aí aquela questão que eu tinha falado antes, a gente acredita que a telemedicina vai se manter, a gente acredita que a, a gente com os testes que está fazendo, a gente vai deixar o produto mais robusto, e aí conseguir a, ir para uma comercialização mais, a, com maior escala e etc, para se posicionar como, como um player realmente, mas acho que tem, tem a ver com isso, a gente respondeu muito rápido, é, a, e a gente conseguiu retornar a ter clientes potenciais clientes também uh, numa sequência e, e agora a gente está nessa fase de imaginar como é que vai ser a pós-crise e, e alinhar o, o nosso planejamento com, com isso, né uh, assim, a pandemia é um negócio incontrolável, né o que a gente pode controlar é o, é o que a gente faz é o, as, as oportunidades que estão aí, então acho que seria esses, esses três pontos ali que pra gente foi essencial uh, para encontrar essas novas soluções, né?
0: bem interessante, bem interessante mesmo. E, e até no último podcast que a gente teve com o um consultor, ele falou bastante sobre isso, que é realmente aproveitar essa pandemia, aproveitar o tempo ocioso de funcionário para realmente fazer várias mudanças internas que são possíveis, né? Com, com baixo custo, que as empresas deveriam ter feito antes, só que acabam não fazendo, né? Por exemplo, a própria Caimã, ela, a gente tem, a gente lançou blog novo, site novo, uh, o próprio podcast, né? Porque a gente realmente precisa se remitar, precisa trazer novas estratégias, novos uh, canais de comunicação com os nossos clientes, para que a gente realmente consiga atingir os clientes, né, visto essa mudança do mercado com, com a Covid. Uh, Sérgio, como... Quer falar, Renan? Pode falar.
2: Não, eu só ia somar essa questão, Sérgio, tu comentou ali sobre a questão da, da mudança na demanda, né? e preparar um produto para o que tu vai vendo que o mercado vai se adaptando, sabe? A gente também está tá percebendo isso em relação ao nosso planejamento estratégico, porque uh, a gente tinha uma ideia lá em fevereiro ainda do que, que a gente ia produzir em questão de produto e, e desenvolvimento como um todo, mas aí começou a surgir Uh, o mercado exigindo uma coisa nova, né, que no caso tu falou bem ali em relação ao e-commerce, uh, a gente como desenvolvedora tá recebendo muita demanda nessa, nessa área e aí a gente partiu pra parte de desenvolvimento e, e percebemos rapidamente essa questão que tu falou também, que é, quanto mais a gente investia na gente, mais a gente podia melhorar o produto lá na frente, sabe, porque... Uh, tu só faz o produto uma vez, né? Tu não precisa ficar replicando e, e montando um produto personalizado para cada cliente se a demanda do mercado ela tem uma tendência, né? Eu fiquei pensando em relação a isso. Uh, hoje a gente conversa muito com os nossos uh, clientes, parceiros e pessoal como um todo em relação à questão do, dos investimentos. Foi até um ponto que eu, que eu comentei no último podcast, que é... Muitos empresários estão com medo de investir, eles estão com medo de, de ir lá e, e comprar ou, ou, ou tentar mudar alguma coisa, e está muito ainda essa mentalidade de assim, não, eu vou enfiar, vou enfiar minha cabeça aqui no, num buraco e só vou sair em 2021, sabe? E eu queria saber o que, que é a tua opinião, se tu também está notando isso do mercado, em relação aos outros players que estão, uh, talvez parceiros e até competidores teus, o que, que tu acha que está acontecendo em relação à reação do mercado à, à crise?
1: sim é, cara como isso sim, para todas as startups né toda startup em certo nível ela tá é, pensando ou, ou com alguma ou participando de algum processo para um potencial investimento ou, ou etc a gente, a gente não é diferente de, de, dessas empresas também e isso cara foi assim, ó, da água o vinho assim, a gente até tem processos de mentoria uh, que a gente ainda está participando que é um que é, que é da WA da uh, do Woman Empowerment Pois a gente tem no nosso quadro societário uma, uma, uma mulher, né? então a gente se enquadrou para participar desse, dessa mentoria. A mentoria continua, só que a gente vive assim, o mercado de investimento de startup estava muito aquecido e ele parou demais. Né? Então, assim falando diretamente no que, que afetou a gente, ah, isso afeta no que? Ah, então tem que segurar um pouco, tem que aguardar, a, a, o, a, o burn ali tem que, tem que dar, uma, dar uma parada, mas ao mesmo tempo não pode ficar parado. É, que, é, que, é, que é o que. Assim, tem alguns estudos que falam assim, né? Em tempos de crise, uh, essa é uma palavra da moda, mas eu não quero usar ela como a palavra da moda, que é a resiliência, né? É, que, que é a questão, assim, a empresa que conseguir se manter e, e renovar e, uh, e, e se reinventar de forma rápida nesses tempos de crise, ela consegue sair na frente depois que as coisas começam a melhorar, né? Já aquelas que que vão tentar ficar paradas e, ah, vão me manter com o que eu tenho, é, aí, normalmente, a recuperação vai ser, vai ser mais complicada, né? Ah, tem mercados que isso é inevitável, né? Ah, mercados de, ah, de aviação, por exemplo, é um negócio que ah, vai demorar até o, voltar ao ritmo que era, né? É, uhum. Mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que por causa que a aviação não vai voltar, que os mercados de turismo vão parar, né? Eles vão ter que encontrar soluções. É, acho que isso é, um, é uma excelente oportunidade para os próprios investidores também, eles pensarem que assim, beleza, a gente, o investimento ele é feito na empresa, mas aquela empresa, a proposta de valor deles é bem definida, eles sabem o que querem entregar, eles, ah, eles têm a capacidade de se adaptar e transformar rapidamente para aproveitar as oportunidades, porque o mundo está diferente é, mas cara, todo mundo continua é, Eu a, a mudança no, nos hábitos de consumo com certeza, mas todo mundo continua precisando comer, precisando sair, precisando andar precis, precisando se entreter ah, precisando de médico precisando de precisando de, de carro, precisando cuidar da, da casa, etc então é, é, a, é a questão de eu vejo para o investidor é ele identificar eu preciso de empresas que têm propostas de valores definidas e que realmente saibam o que querem fazer e que tenham a capacidade de se adaptar é, vamos dizer assim, agora agora mais do que nunca né às vezes quando tem tempos de bonança parece que vai dinheiro em qualquer lugar dá certo né agora eu acho que o, o que o que vale mesmo é, é ter um pensamento crítico e uma análise muito grande dos para, para os investidores, eu acho que isso faria eles ficarem mais confortáveis, né, em, em relação a certos investimentos.
0: Ah, show de bola. Bem, bem interessante mesmo. Uh, deixa eu só ver aqui. Tá. Uh, e, e, Sérgio, como, como isso tudo, que a gente conversou até então, uh, a questão da crise e tudo mais, como isso tudo mudou o seu planejamento estratégico? Uhum. Cara, é bastante coisa, assim. primeiro
1: uh, vamos dizer assim propósito de valor a gente não alterou né? a gente ainda quer, o que a gente quer entregar é, uh, é, é possibilitar uma, uma saúde é, de qualidade e que possa ter uma troca de valor entre os médicos e pacientes de uma forma uh, mais simples do que a gente tem hoje e possibilitar uh, financeiramente isso quando possível né? é, eu digo isso em formatos de, por exemplo ah, tu parcelar alguma coisa, tu financiar, etc isso a gente, a gente ainda acredita nisso a gente mudou o modo é, então a nível de planejamento estratégico, a empresa em si é, nosso modelo de governança a gente não alterou o que a gente alterou foi, foi a questão assim, ó, a gente vai precisar de um novo produto e isso, isso afeta uh, muito a minha área né, que é a partir, do, a partir de tecnologia é, a gente teve que fazer novos, no, um novo cronograma de entregas é, só que isso é, claro, dentro de toda a empresa né é, o comercial está sempre pressionando ah, os, os desenvolvedores sempre, ah, não é que são mais travados mas querem, querem, querem garantir o um negócio perfeito robusto, etc então isso é uma parte de equilíbrio mas acho que principalmente a gente teve que é, repensar todo o nosso cronograma né a gente tinha outra ideia para esse ano é, mas a, as coisas são o que são, né? A gente tem que entender como como está o mercado e, e adaptar o planejamento estratégico. Não adianta a gente poderia manter o planejamento estratégico, não vamos seguir nessa direção aqui, é, sendo que lá na frente agora é, não teria um penhasco ao invés, ao invés de algo de, de algo bom para a empresa, né? Então acho que a nível de proposta de valor é, Governança da empresa, a nossa a gente manteve é, como era. O que a gente teve que mudar mesmo foram nossos, nossos cronogramas de, de desenvolvimento de produto e, e de entrada em, em certos mercados, né? Que a gente estava prevendo uma entrada no mercado B2C, é, e aí a gente vai entrar de outra maneira, né? A gente percebeu que muito mais. É, o, a, a, nesse momento, o médico, a clínica, o profissional de saúde, ele é um cliente muito mais forte para gente, né? Então, para gente prover para esse, esse profissional uma tecnologia que vai ajudar ele a se encaixar nesse mercado digital, para ele conseguir cobrar digitalmente os pacientes, para ele conseguir realizar as consultas dele digitalmente, ter uma agenda online disponível. Ah, do mesmo jeito que a maioria das lojas agora está querendo ter um e-commerce, ah, eles também estão querendo estar mais
0: presentes no mundo digital. É bem interessante, é interessante <risos> mesmo. Até voltando ali ao uh, 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 que tu falou, né, da própria questão do, do novo normal, também me um pouco com o que o Renan falou sobre muitas empresas uh, estarem colocando a cabeça no buraco, achando que vai passar 2020, 2021 vai voltar a demanda de 2019. Isso a gente vê bastante também, assim, sabe, porque uh, eu tenho de vocês, tanto a nossa, tanto vários outros clientes conhecidos, parceiros nossos, uh, a gente tá, tá sendo obrigado, na verdade, a realmente entender as mudanças, né, ver o que realmente está mudando ver o que que o público-alvo tá querendo que é uma coisa extremamente vital que eu vejo que a maior parte das empresas não faz né? Quem é meu público-alvo? Quem que eu quero atender? E quais as dores realmente desse público? para aí sim eu conseguir entender tudo isso e ver para onde o mercado tem tá indo. Porque acredito que tanto a área de vocês, a própria telemedicina que até então era proibido né? Por, por lei, pelo, pelo CRM e tudo mais né Sérgio? Sim. E isso é uma coisa que tende a, a, a vir para ficar realmente porque eu sempre falo o, o que realmente importa é o usuário final é a pessoa lá na ponta que realmente se beneficia com isso né pelo menos a minha visão a partir do momento que uh, uma pessoa precisa fazer um marcar um médico que só consegue depois de três meses depois de seis meses ou então como tu mesmo falou do próprio plano de saúde que sempre joga lá para frente a partir do momento que vem essas novas tecnologias realmente para mudar o mercado e principalmente melhorar o mercado né isso que realmente importa é o caso do Uber até então, uhum. questão de táxi, toda aquela briga, ah, porque não pode, não pode, não pode. A partir do momento que veio para ajudar o mercado, para ajudar as pessoas na vida delas, é, não tem o que fazer, né? Tipo, mais tem a lei, por mais a é questão de tempo até o mercado mudar. Então, isso que eu acho muito interessante na fala de vocês, que é realmente tá acompanhando o mercado, tá acompanhando os nossos clientes, os nossos parceiros, seja quem for, para realmente entender para onde o mercado tá indo, porque uma coisa é certa, o mercado, ele até pode voltar um pouco, para o que era, mas não vai voltar
2: 100%. O mercado
0: realmente é um novo normal, né? Vai ser um novo normal e quem realmente entender para onde o, o, o público-alvo da empresa tá indo, para onde o mercado o segmento que cada empresa atua tá indo é que vai realmente sair muito bem na, na, nessa pós-pandemia, né? Então acho que isso é um, é um ponto muito importante para tantos ouvintes, tanto uh, os nossos clientes, parceiros, seguirem nessa, nessa linha.
1: Não, exatamente, porque, porque o que a, a não pode ser esquecido é que o, o que define o mercado não são as empresas, são os consumidores, e é, inev é inevitável, cara, depois de, de toda uma crise dessa, que o, o, o modo de consumir, ele, ele vai mudar, ele já mudou, né? ele está diferente já, né? mas ele vai mudar, as, as pessoas elas uh, pensassem em longos períodos de quarentena, as pessoas estão repensando muitas coisas, né? elas estão repensando a questão de uh, a importância da casa da pessoa, ela tá cuidando mais da casa, uh, o próprio o home office, que eu acho que é uma coisa assim que, claro, grandes empresas, empresas de tecnologia é, já estavam é, utilizando, uh, utilizando do home office, né, é, mas eu acredito que a visão geral tinha uma sensação de que ah o cara fica em casa ele não trabalha ele, ele fica fazendo outras coisas então acho que também envolve uma questão até de preconceitos em relação a isso né é, pelo menos pelo menos no Brasil acho que é, isso 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 se encaixa em algumas situações e e para a questão de, de consumo né tu imagina né consumo a, a própria todo o consumo na, na área da moda por exemplo é, acho que tá todo mundo mais feliz de estar tá trabalhando de, de calça de moletom e, e, e chinelo, ou sei lá qualquer coisa do que uh, não que isso não vá voltar depois, né? Mas as pessoas vão valorizar isso, né? Estar em casa, cuidar da sua casa, é um tipo de é, a própria parte de, de alimentação. Quantas pessoas devem ter aprendido a cozinhar várias coisas durante durante esse período, né? Por por querer às vezes evitar evitar pedir fora, alguma coisa assim, né? Então é. Vai, vai, vai voltar bem diferente. Além da parte de que, ah, não vai voltar 100%, vão ser novos consumidores. E aí, e aí eu acho que entra. Ah, como que a gente vai aproveitar isso? Cara, tu tem que, tem que. Tem que saber analisar o mercado, né? Tem que. Primeiro é não querer abraçar tudo, né? Não adianta o cara ver isso. Ah, não, então eu quero. eu quero fazer um sistema de entregas digitais, não sei o que... Cara, tem que pensar no teu mercado Na proposta de valor que a, que a sua empresa tem E soluções Que vão estar vão te ajudando né? Uh, claro pode, Podem aparecer novos negócios tal, Mas, mas Nunca se pode esquecer Que, que são os, os clientes São os consumidores que, que definem os mercados né? Que nem tu citou o exemplo do Uber eles em valor Aquilo ali vai De uma forma ou outra Vai, uh,
0: vai crescer com certeza, com certeza, a própria questão do posicionamento, que hoje a gente vê que a maior parte das empresas não entendem direito o que é se posicionar no mercado, não né? isso, eu vejo, eu vejo Exatamente. Bastante. É o propósito, e, né? Até... Sim, sim, é. sim. E, e até interessante o que tu falou ali, Sérgio, a própria questão do, do home office, dessas mudanças de mercado, né? Que até o, o Nubank já se pronunciou que, que vai estender o home office até o final de 2020, independente da, da pandemia, independente da. Dessa, do lockdown, porque, cara, credo ou não, é um... É um, um, um uma vantagem estratégica, digamos assim, a empresa, né? Porque o que eu vejo, a partir do momento que tá home office, não tem os custos da empresa, não tem problema com o espaço físico, as próprias reuniões presenciais, que é uma coisa que a gente tem feito muito aqui na empresa, mas é, até então as empresas tinham um certo receio, um certo, não, pá, precisa ser presencial. Tudo uhum. isso tem mudado no mercado de forma a ajudar realmente. Então, eu vejo que até essas questões, por exemplo, a Caiman já opera em 50% em home office desde sempre, né? A gente só, a maior parte da administrativa tá, tá interno, o resto desenvolvedores, os desenvolvedores, tudo mais, é tudo home office que a partir do momento que a gente dá essa liberdade, até consegue atra atrair melhores funcionários, melhores talentos, né? Então, eu acredito que isso é uma das grandes mudanças que tudo isso vai trazer e, consequentemente, para a nossa área, tanto a Tua, tanto a iFood, tanto a tua, todas essas áreas que trabalham no meio digital... Uh, pelo menos ao meu ver, é para onde o mercado está indo muito, né? Porque a partir do momento que as pessoas não estão saindo de casa, uh, começam a utilizar as plataformas, começa a ver que realmente funciona. Por exemplo, o iFood. O iFood, eu não realmente não me recordo a última vez que eu pedi via telefone, alguma coisa do tipo, eu fiz hum. muito tempo o, o, o iFood. Só que quantas pessoas que só começaram a utilizar essas plataformas agora na pandemia?
1: Não, eu tá... Sim. E os próprios, ah, e, e próprios, por exemplo, os mercados, né, cara, mercados que até poderiam ter serviços de entrega, mas era uma coisa meio escondida e tal, e isso, agora até não, né, até eu, já foram estabelecidos certos protocolos, mas eu acredito que eles devem ter ganhado muitos ah, clientes em relação a isso, porque ali no começo tava aquele negócio, ah, não pode, o pessoal não quer sair de casa e tal, e aí tu tem lá um serviço que às vezes até já existia, só que não, não existia certa divulgação em cima ou as pessoas achavam que não valia a pena ah, e, e e agora não a gente vê valor nisso né a gente e quanto mais fácil for a experiência do usuário aí mais fácil que ele vai retornar também para ali, né? porque não adianta também tu ter uma solução que, que vai ser difícil que o cara vai ir vai dar erro vai, aí aí também tu perde o cliente né isso isso também é outra questão né a, a, o consumidor de hoje em dia, ele é muito infiel, né, ele, ele, ele preza pela qualidade, com certeza, mas se, se tiver uma mesma qualidade ali, com preço menor, ele não tem problema nenhum de trocar e, e utilizar, né. Até por isso que a gente vê, né, grandes empresas, elas normalmente, elas, elas, elas aparecem esses antagônicos, assim, se, esses concorrentes, que conseguem crescer no mercado, porque o cliente, ele é... Não, não, não é uma coisa ruim, né, essa infidelidade, mas não é como era antigamente, que a pessoa, não, eu só uso essa marca, essa marca eu vou usar pro resto da vida. Então, também é oportunidade, essa empresa é
0: oportunidade. Sim, com certeza. Até o ponto que tu, que tu tocou é um ponto que, que eu acho muito interessante, que eu gosto muito dessa área, que é a questão do, do próprio propósito da empresa, né? porque é uma coisa que eu como empreendedor eu tenho muito forte em sempre estar, tem, estar trabalhando em cima disso sempre estar uh, tentando trazer isso para a cultura da empresa é realmente a, a criação de uma comunidade, é realmente trabalhar com propósito, porque tu falou foi perfeito hoje em dia, ainda mais pela facilidade, hoje em dia tu pega o teu celular, tu busca qualquer coisa pela internet, se tu achar um preço melhor, tu, 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 tu tá na tua mão, né? Uhum. Mas eu vejo que, por exemplo, a própria Nubank, a própria Apple e várias outras empresas trabalham bem, que é realmente aquele sentimento de pertencimento. De cara, eu sou roxinho, eu tenho um cartão roxinho, eu tenho um iPhone, então uma coisa que eu vejo também é que as empresas acabam deixando isso um pouco de lado, assim, sabe? Porque elas acabam focando só no comercial, só nas vendas, mas e o pós-venda? E realmente é aquela coisa de mandar um agrado pro cliente, mandar um e-mail, o que for, para realmente chegar e falar, cara, tá meu cliente, eu não me preocupo contigo. Tu não é só mais um número para mim, tu realmente faz parte do, do da, da nossa empresa, né? Isso é uma coisa que eu vejo que falta bastante também pra, pra, pras empresas. Porque, por Sim. exemplo, assim, aqui na empresa a gente possui toda a parte de e-mails transacionais automáticos e tudo mais, toda por toda parte do processo, desde o início até o final e até no pós-venda, e cara, pra gente é uma coisa tão simples, um negócio tão básico assim, só que os clientes vivem falando pra gente, cara, que coisa massa, que coisa absurda, só que a gente fala, cara, é o básico, é o mínimo que tu tem que fazer, é trabalhar com relacionamento, sabe? Uhum. E que realmente falta esse propósito na empresa, essa coisa de uh, fazer, criar a comunidade, né? Sim,
1: a, a... assim, cara, a gente, ali na, na Solmed, a gente já participou de de bastante mentoria, e já ouvi um bastante mentor é, que faz assim, ah, que no Brasil é o B2B que funciona, o B2B... Claro, o B2B é bem mais garantido, né? Porque se tu pega grandes parcerias, tu faz o negócio crescer, assim. Mas eu, eu acho, eu vejo assim, cara, isso tem a ver, porque o B2C ele exige um relacionamento, exige um esforço é, para tu criar esse tipo de sentimento, que nem tu falou de comunidade, né? E, e de pertencimento. E não adianta, as pessoas hoje... Elas, elas, elas consomem o teu produto, mas elas vão te seguir nas redes sociais, é, elas vão, elas vão ver, verificar, ah, se tiver uma campanha da empresa que, putz, os caras falaram algo, algo meio errado ali, ou tu não concordou, tu já vai assim, opa, peraí, não, não concordo com isso, então, eu acho que isso tem até a ver com algum, alguns tipos de comportamento, né, que tem que que às vezes as empresas focam muito em B2B, né? Quando tu fala com outras empresas, essa parte de relacionamento era bem menor, né? Tu não precisa ter... É, que nem quando tu falar de, de, de empresas é, que são mais revolucionárias em relação a isso, como, como o próprio Nubank. Pô, tu tem um trabalho ali que foi pensado. no Ah, como é que a gente vai é, fazer os caras largarem os bancos tradicionais é, e tudo mais? Aí, Beleza, a proposta de valor que eles têm, ela foi replicada por vários outros bancos digitais, né? Até por uma oportunidade legal que, que se abriu no Brasil, né, das fintechs. Mas, com certeza, eles tiveram, eles tiveram mais sucesso uh, em relação a essa questão de tu falar ah, uma, fintech, ah, uma fintech, o que é uma fintech? Ah, daí tu tu vai falar o nome da empresa, ah, tipo, tipo eles, é, e isso a gente vê, a gente vê em plataforma de streaming, tem esse tipo de comportamento, ah, nos próprios aplicativos de, de carona, é, tu, tu vê que tem esse tipo de comportamento, os que melhor se relacionam com, com seus, seus usuários, que na sua comunidade, eles acabam também crescendo e criando mais valor, né?
0: Com certeza. Com certeza. E até uma coisa que, só complementando a tua fala, uma coisa que que, que eu sempre bato muito com, com clientes, com parceiros, é por mais que a gente lide com B2B, né, por mais que seja business to business, a, a ponta que a gente está atendendo é uma pessoa. Né, por mais que a gente atende empresas, a ponta de contato sempre são pessoas. Por isso essa questão do, do pós-venda, essa questão da preocupação com... Com um cliente é tão importante, né? Uma empresa que, que eu sinto bastante, que eu acho que um é bem interessante, de B2B, que trabalha muito com comunidade, é a própria R2Station Porque, por mais que eles trabalhem em foco total em B2B, só tendo empresas, cara, eles têm o RD Summit, eles trabalham muito marketing de conteúdo, eles realmente fazem as pessoas que utilizam o R2Station se sentir parte daquilo, sabe? Eles trabalham com um propósito maior, com, com essa questão de criação de comunidade. E o que tu falou foi perfeito, o próprio Next e outras, várias, o Inter até tá num patamar bem, bem grande, porém bem longe do Nubank, né? Mas por que que o Nubank realmente lanchou? Por que que o Nubank realmente fez a diferença, né? Por mais que ele tenha vindo na parte digital, realmente tenha mudado o mercado, mas por que que eles se pontaram muito é. à frente dos outros, né? Isso que é sempre interessante de a gente estar tá fazendo a análise, né? E, e, Sérgio, só pra gente continuar, continuar. Uh, quais as Quais são as sugestões práticas assim, que tu tens, que, tu, que vocês aplicam na empresa de vocês, ou até uh, sugestões de ti mesmo, para quem busca se adaptar a essa nova, essa nova realidade?
1: Uhum. É, eu, vou, eu vou tentar falar assim exemplificar algumas coisas. Então, por exemplo, uh, uma delas é a questão de estar de envolvido, falando de startup em si, né, estar envolvido no... no no, no ecossistema é fundamental é, de alguma maneira é, participando de eventos estando locado em algum lugar desses é se envolver em, em desafios em, em, em palestras em qualquer coisa que que ajude a estar em contato com outras pessoas primeiro que é, é aquela questão assim cara se, se tu ficar em casa trancado não, nenhuma oportunidade vai aparecer né agora se se tiver fora conhecendo conversando com outras Uh, principalmente quando tu, tu fala com empresas que é, estão que em níveis similares ou que já passaram pelo que você está passando é, cara, isso te dá umas luzes, assim, uns insights que, que, é, que assim, ó, não, não, tem uma, não tem mentoria, não tem uma consultoria que paga isso, né? Então acho que a primeira etapa é, é fundamental, assim, é, é, é sair da caixa, é, é estar no ecossistema. Agora, fisicamente, está mais difícil, assim, mas, cara, tem muita coisa, tem muitas ações legais rolando uh, quando se fala de startups é, no, no Brasil, né? Vou te e,
2: falar, o, é, só, falar, só queria completar, Sérgio, que, assim, é, até o que tu falou, cara, eu, eu vou dizer o seguinte, tá? Pode ter alguém que está escutando o podcast pensando... Tá, cara, mas isso aí funciona para startup... Uh, o meu negócio não é assim... meu negócio é tradicional... Cara... A, nesse momento... É, é, fica muito claro o seguinte... É, não importa... Porque o mercado vai precisar se adaptar... A, a, a tudo que está acontecendo de maneira igual... Senão a gente não vai conseguir sobreviver... Então entre essa questão que tu estava falando sobre... Receber insights e abrir canais de comunicação... Seja em eventos, seja o que for... Cara, esses canais vão ter que ser quebrados por todos os setores industriais. E a maioria desses canais vai ser digital. Seja canais de comunicação, para comunicar com o público uh, no B2B, no B2C. Seja canal de distribuição, seja canal de vendas eu não vejo saída para isso, então não é uma questão nem que tu falou muito assim, ah é, é relacionada a startup, mas é, é relacionada a tudo, né, a gente pode usar o, os insights que tu tá dando em relação ao que tu tá falando no, nas startups mas eu, eu, eu queria reforçar para essa pessoa que tá escutando e pode estar tá pensando que, pô, mas pra mim não vai dar não cara, não só vai dar como tem que dar, <risos> sabe
1: não, exatamente, cara é É aquela questão, cara, se tu ficar fechado, bom não precisa nem falar assim dos inúmeros casos na história de das empresas que tinham putz, grandes partes do mercado e, e não se reinventaram e acabaram então imagina se essas grandes empresas aconteceu isso imagina com as menores uh, e para isso tem que estar tá participando tem que estar tá envolvido uh, é o que é, é, eu entendo assim para empresas mais mais conservadoras uh, mercados mais conservadores eu, eu, eu digo não a empresa em si mas é às vezes fica difícil a questão de inovação como é que eu vou fazer inovação? Vou, vou botar um, uma galerinha ali para ficar discutindo novas ideias? Então, assim, cara, aí, assim, cara, aí tu precisa é, é, ler bastante, entender bastante como é, porque precisa do quê? De uma cultura é, pensando no... É, assim, como soluções para crescer uma cultura de inovação dentro da empresa, né, então não, não pode ser algo isolado, tem que ser algo que todo mundo compartilhe, que, ah, que as ideias sejam bem-vindas, que tu tenha, que os departamentos tenham a oportunidade de investir ah, para suas, ah, para novas soluções, e se for empresas menores, né, eu entendo assim, ah, um negócio menor que ele não é, não tem essa cara essa cara startup, que o pessoal gosta de ah, porque é disruptivo, porque não sei o quê tem negócios que são, mas cara uh, por exemplo, o relacionamento com o cliente é um negócio, que, cara, não importa se tu tem uma lavação de carro ou se tu tá, é, tu tá é, numa fintech tu precisa ter relacionamento com o teu cliente, e tu precisa deixar isso estruturado, isso precisa, isso com certeza vai gerar valor pra empresa né? uh, aí claro, tu tem um mundo de coisas que podem ser feitas né Tô, uh, só exemplificando e, e acho que na linha para continuar a questão da resposta de sugestões práticas é tem que ser gasto tempo para identificar os novos comportamentos dos consumidores certo primeiro saber quem são os consumidores né claro as empresas já, já têm isso definido mas às vezes elas podem entender que tem novos nichos e, e cara eu me eu eu pensei assim, ah eu sou um, eu sou um cara ah que estou antenado no que está que acontecendo e tal 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 e mas assim daí no final do ano passado eu fui numa palestra que o cara falou. Perguntou: ah, alguém aí conhece o TikTok? Eu falei, nossa, eu, não, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre o que, que era o TikTok. E, e bom, agora tá mais. Agora o negócio meio que explodiu também no Brasil. Mas assim, os caras já têm quase tantos usuários quanto o Instagram, mundialmente falando. Então, assim, cara, quem que é essa galera? Por que, que eles estão lá? Por, que, que, eu, por que, que eu não sei desse aplicativo? Certo? Uhum. É, então, assim, é uma questão. Tu tem que ser um estudioso de mercado, né? É, acaba que é, não conhecendo o cliente, tu não vai saber o que oferecer pra ele, né? É, claro, um negócio isso aí...
2: que... Negócio que tu fala sobre isso, muito engraçado. Recentemente a gente tava numa, numa reunião comercial aqui com, com um cliente e ele falou assim, ah, mas o meu... O meu, o meu comprador, ele não compra no digital. Então, por que que eu vou fazer um e-commerce? eu pensei... Pô, mas se tu não tem um e-commerce, como é que o teu comprador vai comprar no digital? Ele... Não é uma coisa... É uma coisa essencial, assim, é uma, é uma coisa que é inacreditável, assim, porque realmente é, é outro ecossistema, é outro público, é outra pessoa, tu vai, ter que, tu vai ter que circundar, pesquisar e descobrir essa persona, descobrir quem é esse público ideal, porque no digital é, não vai ser o mesmo, cara. O, o, e, e muita gente reclama a mesma coisa, assim, nessas reuniões, ah, mas o meu público tá ficando velho, tá ficando velho, cara, tá ficando velho porque o mais novo tá em outro lugar. Certo? ele tá Exato. em outro lugar, ele tá, ele tá comprando diferente, então por que tu não tá oferecendo a opção de compra diferente, tu só tá pegando o pessoal que ainda compra daquele jeito antigo que tu oferece, sabe, e isso é outra coisa que, eu, que a gente vê muito acontecendo
1: é, Exatamente, essa questão de renovação de público é assim, claro, daí são, são outros perfis de empresas, né ah, que, que aí eu tô... às vezes o teu cliente vai ser esse cara vai ser o cara mais velho. Assim. Uh, a gente hoje tem uma preocupação, por exemplo, na parte de telemedicina, a gente sabe que tem, uh, tem clínicas que os clientes deles são, são pessoas mais idosas. Né? Então, como é que tu vai fazer um sistema que essa pessoa, apesar de hoje uh, o uso de smartphones estar está bem democratizado, se tu pensar em, em classes médias para cima, né? é, uh, o acesso à internet é relativamente alto também, Uh, mas essa pessoa ainda ela não tem toda, toda o, o manejo, ali, o traquejo de, de utilizar um, um sistema, se tiver muito botão, vai para lá, vai para cá, o cara já vai se perder. Então daí entra, claro, aí a gente falando de um negócio digital, já começa a envolver os estudos de, de UX em cima disso. Né? Uh, aí entra, é o que a gente tá falando, tem que entender o seu consumidor, né? quem vai usar aquilo ali efetivamente e, e como que isso vai ser feito. Continuando a, a resposta, assim, então é, a gente fala sobre estar no ecossistema, sobre é, identificar esses, esses consumidores, seus comportamentos, ter, ter isso definido, né? É, aí isso envolve também, claro, a questão do mercado, né? E eu, aí eu acho que tem algo que é legal para ser feito pensando numa crise, porque todo a gente vive ouvindo assim, ah, porque na crise tem as oportunidades, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega na crise, tá todo mundo desesperado, mas não tá... Então, então tem, que ter, tem que ter um pouco de calma Porque assim E entender, existem alguns negócios Estão em alta agora né? A área da saúde Tem tem muitas partes que estão em alta A área fitness é, Apesar de, ah as academias tudo fecharam Mas cara, a fitness é tá um negócio Que está que em alta porque as pessoas estão preocupadas Que elas estão em casa e não podem ir na academia ah, Tu tem vários negócios Desse em alta Tu tem negócios agora que estão muito em baixa Tu tem a parte automotiva, imobiliária. É, só que, beleza, esses são os estados atuais. Né? A gente tem que entender o que, que vai subir, né? Ah, o que, que vai continuar e o que, que vai, é, vamos dizer assim, continuar, na, continuar embaixo. Então, isso é uma questão também é, que envolve estudo de mercado. Né? A, a minha sugestão é que, a, é, seja que a, que, quem for que seja, os empreendedores que estejam nos ouvindo, é, Procurem relatórios, notícias, análises, artigos que falem sobre, cara, como é que vai ser o, o pós-crise, né, quais mercados vão se manter em alta, né, quais mercados estão numa alta temporária, ah, o, que que, o que que realmente não vai voltar, né, porque, por exemplo, eu penso mudando assim de mercado, eu penso na, na parte imobiliária, é, beleza, negócio, ninguém, ninguém vai comprar imóveis agora, mas é uma questão que ninguém sabe o que vai acontecer. Está tudo nessa incerteza, né? Mas eu tenho, muito, eu tenho uma convicção de que, assim, olha, todo mundo agora está dando muito mais valor para a sua casa. Todo mundo está dando mais valor por ter um jardim, por ter um, um espaço aberto onde a pessoa possa fazer exercícios. Então, então já dá para identificar. Vai voltar, mas vai esses, por exemplo, ah, essas são as características que tão, vão ser mais valorizadas, provavelmente. Então, Então, além de está atento, estar no seu ecossistema, é, entender os seus consumidores, como que eles estão mudando. Aí entra uma terceira parte de entender a, o comportamento do mercado, né? entender o que, que são, como que estão essas ondas, assim, né? não adianta, ah, delivery está em alta agora, então é só isso que vai existir agora. Não, não tem que entender, tem que saber, saber a, analisar o contexto e, cara, o pós-crise, alguma hora ou outra, vai chegar e se tiver, se quem tiver se preparado vai conseguir uh, chegar lá na frente dos seus dos seus competidores.
0: Maravilha! Sérgio, gostaria de agradecer muito pela tua participação, tá? Acredito que a uh, nossa conversa foi muito produtiva, as dicas foram muito produtivas mesmo, tá? Sérgio, teria alguns livros para indicar para os nossos ouvintes, para que eles pudessem participar dessa... acompanhar essa parte de inovação, tecnologia, startup, que poderiam auxiliar eles nessa questão de, de mercado?
1: Uhum. Cara, esse é um, um livro que eu li ano passado também, foi numa... Uh, foi, foi, eu vi numa indicação assim, e que até eu me peguei, eu tirei, ele já estava guardado porque eu tinha terminado porque eu comecei a querer reler algumas coisas dele, que é que é o, o lado difícil das situações difíceis em, em português, né? é, é do Ben Horowitz Ele, cara, é um, essa é, assim, é uma loucura, assim, é um cara que ele passou pela pela bolha da internet de 2000. Então assim, não é uma crise que nem a nossa, mas cara, é uma porrada. E, e questão de especulação, empresa e sacrifica um produto e, e tira um produto... Faz... Assim, ó, é um manual é, na prática né, de um cara que, que, que construiu ah, negócios imensos é, e ele já, já tem no subtítulo do livro, né? Que é, que é Como Construir Negócios é, Quando Não Existem as Respostas Prontas. E eu acho que é, uma, é a situação exata que a gente tá vivendo agora. Ninguém tem as respostas prontas. Tudo que foi falado aqui, claro, são, a, a gente acha, a gente pensa, a gente, mas é um, é um livro muito legal, assim, porque, cara, dá uma, às vezes dá até uma angústia, assim, tu vai lendo, caraca, não tem pra onde o cara sair. E aí ele vai, pá, ah, eu fiz isso, pá, eu peguei esse produto que deu empresa e tá? Então. É, que, que é uma coisa. Ele, ele, ele fala muito assim, sobre a luta. Né? A luta de, de tu montar uma empresa. Né? Que inicialmente tu pensa, ah, eu tenho uma ideia, eu vou montar um produto, eu vou contratar as melhores pessoas e vai dar tudo certo e vai ser um paraíso. E aí as coisas não acontecem como planejar. Então, é um, é um livro legal, assim. Ele. eu até peguei lendo umas coisas porque eu queria ver uma definição que ele falava exatamente sobre isso, né? Sobre quando dá tudo errado. Né?
0: Então. É até mentalmente bom assim para os empreendedores, eu acredito. Não, show de bola, show de bola. Uh, Sérgio, tu quer deixar as tuas redes sociais para caso algum ouvinte queira te, te seguir? Sim, é, pode, é, pode me seguir no Instagram, né,
1: Sérgio Forte Ramos. E, e também siga a sua média no Instagram, é sou.med.br. Acho que é a rede social que eu sou mais ativo também. Tem no Facebook também, mas acredito que o Instagram é mais, mais fácil pra, e mais utilizado.
0: Maravilha, então. TikTok ainda não. <risos> aqui quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro. É, é Mas show de bola. Então, para aqueles que quiserem acompanhar a Caimã, pode seguir também a roupa Caimã Sistemas no Instagram. Também tem o nosso novo blog, caimã.com.br/blog. Também tem o nosso LinkedIn, que é a Caimã Sistemas. E, e também. Renan, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, só isso. Eu queria agradecer o, o Sérgio aí por, por dar o tempo dele para passar para gente esses insights, tá? E, e realmente é, é um prazer imenso estar discutindo todas essas ideias novas aí com vocês.
1: Valeu, pessoal. Eu também agradeço muito o convite de vocês. Foi, foi um prazer.
0: Perfeito, então. Nos vemos no próximo podcast.